0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицированного по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения более 500 пациентов. С ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Если вы до сих пор думали, что слово «импланта» Т произносится с суффиксом «н». Вы, дамы и господа, ошибались. Признаться, я тоже. Слово «имплантат» сегодня посвящаем ему. Будем говорить про те самые интереснейшие титановые, не только титановые, зубные винтики. Давайте начнем с пояснения, что же такое зубной
1: имплантат. Отлично. Начнем даже, может быть, с демонстрации, чтобы было уже понятно, и потом перейдем а, к словесному определению. У меня как раз есть такая модель которая очень будет наглядный в этой части. Если видно, вот здесь вот такая серенькая часть. Это как раз винтик, который вживляется в костную ткань и имеет опору внутри, получается, костной части. То есть сразу понятно, что он имитирует Корень зуба, тот, которого нет вот в данном месте. Получается, что зубные импланты это титановые штифты, которые устанавливаются внутри костна сперва, а дальше через какое-то время добавляется вот эта вот надкостная часть, именно которая видна в полости рта, и на нее дальше сажается коронка через некоторое также время. Вот, например, как здесь вот коронковая часть такая. То же самое потом было бы вот здесь, как замещение зуба. То есть это то, что замещает отсутствующий зуб.
0: Вы первый человек в моей жизни, который весьма четко объяснил функцию импланта. Это замена корня зуба, поэтому теперь понятно, что у него прикручивается В каких случаях устанавливается зубной имплант?
1: Зубные импланты устанавливаются всегда, когда есть возможность. В каком моменте нужно использовать и понимать слово «возможность»? Возможность – это необходимое количество костей. То есть представим себе, что у человека давно отсутствует какой-то зуб. В месте уровня кости происходит атрофия, то есть сужение костной ткани. И в итоге, если не будет достаточного объема этой костной ткани, то имплант устанавливать невозможно. Но бывают моменты, когда можно подсадить костную ткань одновременно, то есть добавить порошочка, который напоминает человеческую кость. Это свинки, как правило, костный, костный порошок. И сразу же поставить внутри костную часть. Имплант нужен для замещения отсутствующего зуба либо какой-то группы отсутствующих зубов. Их может быть от одного количества до, соответственно, необходимого, вплоть до, там, до 14 на верхнюю челюсть, 14 на нижнюю челюсть, но это роскошь, как говорится, потому что чаще всего, если есть беззубая челюсть, то на ней устанавливают где-то порядка 6-7 имплантов, рассаживая как бы по всей челюсти, по всей окружности челюсти. И тогда получается... Такая имитация с опорными частями на имплантах, но потом, когда устанавливают коронки, то они, соответственно, присутствуют на всей челюсти. Но это видимые коронки, а внутри могут быть просто такие палочные системы с имплантами. Итак,
0: для импланта важно наличие кости, как я понял, и при ее отсутствии есть проблемы. Есть понятие наращивания кости, это подготовительная фаза, которая и восстанавливает упущенное. Ага. Ясно. Как влияет возраст на возможность установки
1: зубного импланта? Есть четкие ограничения в использовании имплантов по возрастным аспектам. Это не моложе в идеале 21 года. Это тот возраст, когда уровень кости уже полностью восстанавливается, становится плотным и вида не изменяется. И тогда в эту костную ткань можно устанавливать имплант. Но бывают ограничения, когда после 18 лет специалист устанавливает импланты. Это может быть по эстетическим показаниям. Ну, допустим, представьте человека, который ходит с отсутствующим вот здесь вот зубом, в передней зоне, да, наверху или внизу, не принципиально. Но, конечно же, ему ждать 21 года – это страшно. Поэтому здесь какую-то делать бабочку, на весной зубе это несерьезно, потому что, как правило, это всегда отваливается имеет такой характер нестабильный да, при выживании, питании и так далее. Доставляет кучу дискомфорта и комплексов. Я часто вижу, что пациенты приходят с комплексами. А если мы говорим уже про взрослый период, предпенсионный и так далее, здесь ограничений гораздо меньше, а потому что по возрастным моментам, если с пожилым человеком все в порядке, это 60-70, неважно, даже 80 лет, и человек по состоянию здоровья очень даже хорошо выглядит и себя чувствует, и анализы показывают, что нет противопоказаний, то, конечно же, для жевательной функции нужно ставить импланты.
0: Следующий мой вопрос предваряет неожиданно возникший в моей голове образ небезызвестного Антона Семеновича Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию, который с отбойным молотком лечил пациентов в кресле». Все мы помним этот эпизод. А вопрос следующий. Какой же специалист занимается подобной работой? Ведь это надо кость
1: сверлить. Да, этим занимается хирург-имплантолог так же, как я, стоматолог-ортодон. То есть это изначально врач-стоматолог-хирург, тот, который окончил ординатуру по хирургической стоматологии и, соответственно, имеет уже сертификаты по установке и вообще лечению на, на имплантатах, даже можно так сказать. Очень сложная дисциплина. Даже не только стоматологи могут быть, могут быть имплантологами, но и специалисты, которые заканчивают лечебный факультет. Это могут быть челюстно-лицевые хирурги, которые имеют уже специализацию по имплантации. Они тоже очень часто являются имплантовыми.
0: Итак, дабы наши зрители четко разделяли, что же есть титановый штифт, что есть коронка, давайте еще раз повторим составные части всякого зубного импланта, из чего он состоит.
1: Важно запомнить всего лишь пару фраз. Первое. Это внутрикостная ткань, внутрикостная часть, в которой устанавливается самый имплант. Это то, с чего начинается сама работа. Сейчас не будем переходить от моментов, подсаживают кость или не подсаживают, одновременно или не одновременно, имплант устанавливают сразу же после удаления зуба, либо проходит какое-то количество времени. Не суть. Существует только внутрикостная часть, которая не видна, конечно же, человеку глазом снаружи, потому что это здесь муляж прозрачный, а тут это костная ткань вместе со слизистой, ее не видно. И через месяцев 4-6 устанавливается надкостная часть, тот самый формирователь Десны, такая кругленькая штучка в виде болтика, которая является связующим звеном, как бы опорный такой. Вот знаете, как шуруп получается на болте. А, то есть получается, болтом является внутрикостная часть, а шурупом то, что снаружи, сверху. И потом уже доктор-ортопед делает специальные слепки, и через некоторое время появляется такая коронка здесь, через пару недель, которые а, просто имитируют сам отсутствующий звук. Все.
0: Кстати, я слышал этот известный анекдот о том, что дамы не очень понимают разницу между шурупами и болтами. Так вот, уважаемые дамы, инесса, подтвердите мои слова, если я не ошибаюсь. Имплан... тат это такие шуруп, который ввинчивается, ибо болт да. и гайка здесь в данном случае отсутствует. Как, отсутствуют. Вот такая вот простая бытовая вещь, понятная нашим уважаемым дамам. Я читал в интернете про мини-имплант. Это то же самое или есть какая-то разница?
1: Есть разница. Абсолютно для разных целей применяются и используются разными специалистами и в разных случаях. А, Мини-импланты, в отличие от этих зубных имплантов, о которых мы сейчас разговаривали, таких больших, которые становятся внутри костно, для замещения отсутствующего зуба, либо группа зубов. Они используются имплантологами и применяются с целью восстановления функций либо жевания, либо эстетики. А мини-импланты – это маленькие винтики в виде пирсинга. К сожалению, я не смогу их показать, но чтобы условно было понятно, в общем, это то, что является как пирсинг, либо как некоторый такой стразик, который устанавливается до надкостницы, то есть не сильно глубоко, миллиметра на 3-4 в глубину, и используются как опора для того, чтобы двигать зубы. То есть мини-импланты или ортоимпланты, они используются только ортодонтами, но не используются имплантологами. И мини-импланты несут временный характер. То есть до момента, пока передвинули зубы, поставили все как надо, или же повернули как-то зуб, прокрутили, и дальше уже мини-имплант достается, вынимается точно так же, как это можно сделать с пирсингом.
0: Сколько лет прослужит заменитель
1: зуба импланта? Здесь сложный такой момент в определении сроков, потому что он может прослужить, как мне кажется, и всего лишь пару дней, потому что он может не прижиться, например, в связи с различными заболеваниями и другими сопутствующими факторами. Так и может прослужить где-то приблизительно 7-10 лет, а может и 20 лет. Многое зависит не только от самого импланта, но и от человека, как он использует эти импланты, как он за ними ухаживает, потому что есть правила гигиены с имплантами также, даже если в рту всего лишь один имплант, то меняется тактика отношения к нему в этой зоне. Так и, соответственно, он может прослужить и 20 лет. Но здесь многое зависит еще от костной ткани, то, что мы говорили. Почему? Потому что существует понятие возрастных особенностей и возрастных изменений. И поэтому, если у человека есть особенность, это убыль кости сама по себе, то есть получается вот такая гнятина в этом месте, через некоторое время пролежень, то появится такое оголение перехода коронковой части зуба, самой как бы коронки, имитирующей зуб, к импланту, будет зазор и пространство. Плюс могут быть различные другие моменты, воспалительного характер и так далее. То есть он может как бы сам как будто бы отторгаться или расшатываться. Вот это все наблюдают хирурги-имплантологи, которые устанавливают импланты с периодичностью, с которой приходит пациент на прием раз в полгода, либо раз в год, очень все условно.
0: Какие показания и противопоказания
1: для установки имплантов? Показания – это, конечно же, необходимость восстановления той самой функции либо жевания, либо эстетики, да, то есть либо отсутствие впереди группы зубов или зуба, либо сбоку, потому что невозможно жевать а, при отсутствии зубов. А с точки зрения показаний – это самое важное показание. А с точки зрения показаний я бы даже еще внесла один фактор и один момент. Как только удаляется зуб, не нужно ждать времени, когда кость сама уменьшится в объеме, потому что а, есть такой момент, очень важный. Если нет зуба в данной зоне, то нет нагрузки на костную ткань. То есть она не работает, она не циркулирует, она не живет. И постепенно происходит такая ее убыль по высоте и в ширину. А, точно так же, как если человек, который сначала ходил в спортзал, а потом перестал ходить в спортзал. И получается, мышцы становятся уже и дреблее. Такая же история с костью. И вот важным показанием также, я считаю, это указать и говорить людям о том, что нужно ставить импланты в самые короткие сроки после того, как они потеряли зуб, либо группу зубов. Противопоказаниями являются заболевания относительного характера. Есть такой момент, диагностический принцип. До того, как поставить имплант, имплантологи обязательно дают целый такой список и рекомендуют определенный диагностический центр, в котором пациент сдает анализы. И если там есть некоторые ограничительные моменты, начиная от заболеваний крови, заканчивая там, сахарным диабетом, гипертонической болезнью или же спид, ВИЧ и прочие такие истории, то это тоже являются в некоторой степени противопоказаниями. Есть абсолютные, есть относительные противопоказания, но тут на усмотрение имплантолога там много нюансов. Здесь лучше, конечно, консультироваться со специалистом вот на моменте.
0: Нужна некая диагностика, чтобы определиться с видом и размером импланта.
1: Да, обязательно. Есть такой снимок. Компьютерная томография – это такое исследование, точнее, компьютерная томография – с называется компьютерная томограмма. Это 3D-проекция какой-то локальной зоны. То есть доктор может взять и покрутить вот эту область, где еще пусто. Или же, например, вот здесь показать, где были корни, их удалили, здесь пусто. И посмотреть, соответственно, уровень ширины, толщины самой кости, то есть именно вот в этой части, спереди-назад, и по высоте. И понять, и понять конечно же, какой, какой имплант, какая его форма, и для какой группы зубов нужно подбирать его.
0: Многие говорят о неприживаемости имплантов. Это правда или вив?
1: Да, бывает такое. не Нечасто, я думаю, потому что тот самый принцип диагностики, он, конечно же, имеет место быть до начала вообще имплантации. Уровень неприживаемости достаточно низкий, это пару процентов из 100. Это очень низкий уровень но после диагностически обследуемых пациентов. То есть это не от всей группы, приходящих за консультацией. Но, конечно, это бывает, причем бывает так, что имплант не приживается первый, а второй установленный, он уже приживается. Здесь можно свести на много факторов, начиная от стрессовой ситуации, заканчивая какой-либо аллергией пациента, каким-то не совсем, может быть, достоверным данным в диагностическом бланке – и заканчивая просто вот определенным моментом, вот в этот момент, в этот час, в это время, не прижился имплант, и выпал буквально на следующий день, либо начал уже болтаться, и проявился в Дисне, и вот человек его действительно видит, не сошлось. А потом уже установленный такой же имплант, либо другой формы, другого размера, другого производителя он может прижиться.
0: Сколько стоит это удовольствие, из чего складывается стоимость работ, стоимость конечного результата, почему так? Разнятся цены у разных специалистов клиник.
1: Цены разнятся, я думаю, только в зависимости от того, насколько ценит себя клиника, имеет свой определенный прайс и насколько ценит себя доктор. И, э, в плане «ценит» я обозначаю не объективную э, историю, а, конечно же, субъективную, потому что оценка – это вообще субъективная картина э, реальности. Поэтому здесь цены, я слышала, варьируют абсолютно с… Так вот сильно, начиная от там, 25 тысяч рублей за один имплант, заканчивая 200-250 тысячами за имплант. Это в пределах, если даже разумный вопрос раскидать. Притом это может быть, конечно, не один прямой имплант. Ну, приблизительно возьмем так, например, там, допустим, американский имплант. Он, может, он стоит э, с работой врача, со всем моментом проведения операции, порядка 45. 200-250 тысяч рублей, просто в зависимости от доктора.
0: Как следует ухаживать за имплантами? Есть ли некие специфические правила гигиены?
1: Да, за имплантами нужно ухаживать хотя бы начиная с момента чистки вообще зубов и этой зоны в том числе. То есть не нужно считать, что если это что-то неживое, это какой-то винтик, он в кости и так далее, за этим надо ухаживать, потому что мы же понимаем, что есть и коронка на нем. Вот, вот эта вот штука, она же обязательно присутствует, сама видимая часть. Поэтому промывать нужно однозначно, и мы говорили о таком аппарате, ирригатор называется. Это воздушно-водная струя, напоминает электрическую зубную щетку по форме, куда заливается вода, и под действием воды и воздуха прочищаются межзубные промежутки. Вот такие вот контакты. То есть, если вот здесь стоит имплант, Соответственно, ирригатор это струя пульсирующей воды, которая прочищает ту область, где, конечно, там щетка особо не подберется и не закрадется сюда. Но при этом нельзя травмировать десну, то есть использовать зубную нить жесткую, тоже не имеет места, не имеет смысла. Поэтому и зубная нить должна быть, и ирригатор должен быть, и щетки, то есть весь арсенал, и ополаскиватель и так далее.
0: Если сам имплант, как мы понимаем, как шуруп ввинчивается в кость, здесь оно то как крепится сама коронка к импланту, каков там механизм, и не может она слететь с него? Лей.
1: Может, конечно, и слететь, все что угодно может быть, особенно в случае, когда посажен это на временный цемент. В общем, вот та самая коронка, условно, которую будут использовать для того, чтобы поставить, например, сюда, да, на внешнюю опорную часть. Есть специальный такой, скажем, переходник, который позволяет как бы закручивать саму внутрикоронковую основу с этим над костным устройством, переходя внутри внутрикостную часть. То самое крепление, да, как у, получается, болтика и, а... и гайки. То есть именно вкручивание друг в друга. Поэтому раскручиваться это не может само по себе, то есть, если человек занимается танцами или еще каким-то видом спорта, то это просто раскрутиться отвалиться не может, да? Но иногда это может установлено быть на временный цемент для просто м, определения момента, насколько э, это хорошо держится, по прикусу сохраняется и так далее. И если человеку комфортно, то там где-то через пару дней или через неделю доктор обязательно э, зафиксирует уже вот, вот эту вот коронку на имплант на постоянный цемент. Снять это практически невозможно. То есть самая большая проблема и частая проблема не только у ортопедов, не только у хирургов и ортодонтов, это то, что невозможно расцементировать то, что уже просто спаяно. Да, у них степени фиксации бывают разные, бывают разные фасоны этих фиксаций, креплений, и бывают переходники, которые раскручивают все таки вот эту внешнюю часть. Но это буквально появилось не так давно.
0: Так, несмотря на прозвучавшее слово «гайка», еще раз уточним, что сама это, не нужно воспринимать коронку как гайку, сама она открутиться не может, соединение там иное, нежели чем у гайки с болтом. Если есть даже проблемы скручивания, это красноречиво подчеркивает, что это необычная гаечная резьба. Срок службы зубных винтиков, что можно о нем сказать?
1: Срок службы, как мы приблизительно и говорили, он очень не разнится. У кого-то это могут быть 20 лет, 30 лет, у кого-то 40 даже, там, может быть и 50, может быть и 60. У кого-то это может быть буквально года 3-4-7. Очень своеобразные все эти рамки, поэтому и абсолютно никто не сможет сказать, никакой специалист, он не сможет это... Гарантировать пациенту, сказать, что вот если вы будете все правильно чистить и ухаживать, все будет прекрасно, и он прослужит вам там, 50 лет. Есть, конечно, гарантийный срок службы, это порядка 5-7 лет. И после уже выхода этого срока службы, конечно же, если что-то происходит с имплантом, или есть какие-то проблемы в креплении и вообще в фиксации коронки с имплантом, я имею в виду не раскручивающий механизм, а именно та самая в гликосте, о которой мы говорили, то это уже сводится не на плохую фиксацию и не на отсутствие гарантии или несоблюдение сроков гарантийной службы, а именно на индивидуальную особенность организма человека.
0: Существуют ли показания к замене старого импланта на новый имплант? И как это делается? Ведь старый нужно выкручивать из костей. Да.
1: Сложная э, история, и это действительно трудно делать. Выкручивается да, таким образом, что действительно с ним, сперва снимается внешняя часть наружная, и только потом выпиливается, как бы высверливается по костной части вокруг вот этот самый имплант по окружности, по, по диаметру. Конечно же, дефект кости появляется больше, потому что, например, если до диаметра был, ну, там, допустим, 5,5 миллиметра импланта, то при выпиливании это как минимум будет дефект в диаметре. 6-6,5 миллиметра это точно. Поэтому вот здесь вот потребуется либо подождать и подсадить одновременно кости, посмотреть, что там будет, либо же подбирать имплант более широкий и объемный. Иногда бывают такие случаи, когда имплант высверливать проще, потому что его фиксация или интеграции как это называется, то есть спаяние вместе с костью внутри, да, вот в той части, которая внутрикостная она достаточно такая немощная не и, не, и не сильная, тогда это проще. А вот существуют импланты с определенной резьбой вокруг себя по окружности, которые очень сильно спаиваются с костной тканью по, по периметру, и при выпиливании, конечно, уходит достаточно еще больший объем кости, то есть дефект остается большой.
0: Итак, мы услышали слово спаивание, это означает, что нет аналогии между выкручиванием старого шурупа и вкручиванием в гнездо нового. Все несколько сложнее, нужно выпиливать. Как э, именно проводится операция по установке зубного импланта? Основные ее этапы?
1: Конечно, это стерилизационные просто. Это должен быть кабинет стерильный, э, должна быть стерильная медсестра в идеале, не стерильная медсестра и сам доктор. Само собой, что пациент приходит подготовленный, а подготовки говорит имплантолог заранее, уже после того, как он сдал анализы, естественно, пациент, и была назначена дата операции по показаниям. Сама операция длится, если это установка одного импланта где-то порядка от 30-40 минут, даже иногда бывает и меньше, 20 минут, в зависимости от ситуации самого пациента и вообще как пойдет история. До, конечно же, это может быть до часа, полутора и, может быть, даже двух. Но тут многие моменты зависят не только от пациента, но и от врача. Если все предусмотрено заранее, все подготовлено точно так же заранее, и соблюдено, и учтено, то, конечно же, сама установка импланта – это очень не длительная процедура, потому что я работала ассистентом имплантолога в течение года и, в принципе, насмотрелась, как это делается. Когда все готово, тем более сейчас есть такое понятие уже подготовленных шаблонов даже, это такие специальные формуляры, которые укладываются, устанавливаются на как бы челюсть, и доктор просто видит сразу же отверстие, в которое нужно, скажем так, сверлить. Это как дрель, которая просверливает отверстие в стене. То же самое и тут. И потом уже на эту глубину, которую он просверлил необходимую, просто он уже устанавливает имплант и зашивает десневую ткань сверху.
0: Некоторые горячие головы говорят, что раз все так достаточно несложно, почему бы не снести все природные зубы, ну, если их уже природа постаралась, снес, снесла их до нас, и не заполнить все две челюсти имплантами с коронками. Что здесь можно им возразить?
1: Американцы и вообще европейцы очень любят говорить о том, что обязательно объясните пациенту, что все, что свое родное, оно гораздо лучше какое бы оно ни было хлипкое, шаткое и валкое, чем инородное, и чужое. Почему? Объясню. Свой собственный зуб, который находится в костной ткани, он имеет свое кровоснажение, свою иннервацию, свою жизнь. Это живой орган и живой механизм. То есть не будет вот той самой атрофии костной ткани, о которой мы говорили. Да? Это то, что заставляет потом имплант давать некоторую усадку, видимо, и, соответственно, не будет провоцировать момент понимания того, что его надо заменить на новый, допустим. А вот когда устанавливается имплант, здесь, конечно же, нужно знать, что это такой монолит, и, грубо говоря, это уже мертвая зона. Там, где имплант и кость рядом, то не происходит никакой жизни и нет никакого движения. Все, это спаянная монолитная система, которая просто безжизненна. Да, этот участок выполняет жевательную функцию, но... Никакого распределения нагрузки и давления на соседние зубы, и вот многих механизмов адаптационных и вообще амортизирующих они не существуют. Поэтому а, всегда каждый доктор а, грамотный должен стремиться объяснить это пациенту и а, именно привести все к тому, что давайте мы попробуем все-таки лечить зубы, мы попробуем их спасти, если это имеет место быть, если в этом есть смысл. Они просто заниматься энтузиазмом на уровне 50 на 50, повезет, не повезет. Но если оно того стоит, то, конечно же, нужно оставлять свои зубы, и нужно за них бороться, и нужно их лечить для того, чтобы поставить, например, просто коронку на зуб. Но не для того, чтобы удалить все, что есть, и поставить красивые импланты, и насадить туда коронок, потому что это не навечно.
0: Вы, как специалист, соответственно, всегда ли предлагаете сохранить пациенту зубы, даже если они хиленькие, или непременно предлагается чудо имплант
1: Лично я никогда не агитирую за удаление, либо то, чтобы оставить зуб, потому что это не в моей компетенции. Единственное, что я могу сказать, что, на мой взгляд, на взгляд стоматолога, здесь, по-моему, картина вот такая-то и такая-то. Например, здесь можно сохранить зуб. И, наверное, давайте-ка мы проконсультируемся с специалистом, который отвечает за эту тему, этот вопрос, и спросим у него и узнаем. Но... Я не помню случаев, когда пациент бы все-таки удалял зубы вместо того, чтобы их сохранить. То есть если это объяснить правильно и грамотно, то пациент понимает преимущества своих зубов над преимуществами а, импланта.
0: Давайте под финал перечислим такие основные плюсы и минусы этих замечательных титановых штучек, которые помогают нам в этой жизни.
1: Ну, наверное, давайте начнем с плюсов, о хорошем. А, конечно же... Положительных факторов достаточно много, потому что когда-то мы не могли себе даже представить, что будет что-то, что замещает то, чего не стало, то есть отсутствующий зуб это раз. То есть, как минимум, это инновации. Это достижение, причем это достижение в биологическом варианте. Это не конструктор-Лего, который совершенствуется и так далее. Это действительно то, что живет в организме человека и приживается там. Конечно, прекрасно, что люди могут жевать, разговаривать и вообще улыбаться, и быть любимыми, счастливыми за счет того, что импланты восстанавливают им эстетику и функцию. В то же время нужно понимать, что у имплантов есть свои недостатки, они никогда не будут сравнимы с собственными зубами, потому что живое и неживое имеет свои отличия. Это, наверное, самое основное.
0: Старосоветский способ установки коронок, связанный с обтачиванием мосты, что-то вот. Этот способ сохраняется, видоизменяется или как-то конкурирует, уживается с, или комбинируется, может быть, с вворачиванием титановых. стержней? давайте поясним еще это.
1: Да, хороший вопрос. Конечно, это все друг с другом сочетается, и как правило, этот вопрос нужно адресовывать всегда имплантологу и ортопеду одновременно, потому что ни один здравомыслящий имплантолог не поставит просто собственноручный имплант без понимания а, и консультации ортопеда. Потому что на момент установки импланта а, ортопед уже, в принципе, найден. И это работа смежная. А, с точки зрения коронок, каких-то мостов и так далее, которые используются на этом участке, ну, я не вижу смысла, например, ставить э, какой-то мостовидный протез, если всего лишь отсутствует один зуб, например, как вот здесь. Отсутствует один зуб, и это просто безумие в сегодняшнем дне обтачивать здоровые зубы. Мало того, что обтачивать здоровые зубы, значит их придется сделать неживыми снова, чтобы обточить, потому что здоровые зубы не обтачиваются, и на них не ставятся коронки для того, чтобы закрыть вот этот дефект. То есть точно такую же сюда короночку, вот сюда. Поставить просто на пустое место невозможно. То есть либо надо поставить импланты, потом сверху коронку, либо нужно отточить два соседних зуба и сделать такой мостик из трех, получается коронок. Это безумие. Вот раньше делали только так, и я думаю, что вы все понимаете, о чем я говорю. В сегодняшнем дне, если существует единичный дефект, мы восполняем единичный дефект. И о, о муссолидном протезе не идет речь. Если мы говорим о моменте восстановления, конечно же, нескольких отсутствующих зубов, Здесь вопрос уже другой. Может быть, действительно, если получается ситуация такая, что тут уже есть неживые зубы, то есть они без жизни внутри себя, то есть без нервов, то имеет место быть отточить и поставить мастовидный протез. В случае, особенно если у человека на имплант нет такого количества денег, но даже больше скажу, как правило, мастовидный протез и один имплант, они выходят приблизительно по стоимости одинаково.
0: Чисто теоретически, если мы имеем а, вообще беззубую челюсть или там с одним-двумя зубами, ну, возьмем пожилого человека, можно ли ее полностью восстановить за счет имплантов? И сколько их потребуется, и что будет между ними?
1: Имплантов может потребоваться разное количество. Это зависит и от вида челюсти человека, потому что уровень и вообще плотность кости, и визуальная оценка ее, они могут быть разные. Это может быть беззубая челюсть, но челюсть, в которой плотная кость, толстая достаточно. И можно посадить действительно там, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, например, имплантов и сделать от уха до уха на 17, на, допустим, 17 даже и на 15 коронок, которые будут восполнять и переднюю зону, и боковую во всех своих функциях. С точки зрения момента, то есть многое определяет именно сама, Костная ткань. Если костная ткань такая худенькая и зубы были потеряны давно, или же носился уже протез протезъемный, и, конечно же, есть атрофия кости, то есть костная ткань очень-очень тонкая, то здесь ситуация гораздо сложнее, приходится ей костную ткань подсаживать и, возможно, выжидать какое-то время, пока это приживется и как бы набухнет, нарастет кость сама по себе, и уже только потом ставить импланты. Может быть, здесь потребуется ставить большее количество имплантов, чтобы несколько разгрузить кость. Потому что чем меньше имплантов, тем больше нагрузки на конкретную зону. Чем больше имплантов, тем, наоборот, меньше нагрузки на костную ткань. То есть все очень субъективно.
0: Ну и в каких случаях нужно прибегать не к имплантам, а к банальному э, зубному протезу? Вот даже не думая про импланты.
1: Хм. Я думаю, что к зубному протезу стоит прибегать только в одном случае. Это в случае дефицита денег.
0: Ну что ж, вот такой вот ликбез по поводу этого замечательного технического изобретения человечества, облегчающего жизнь миллионам, потерявшим по каким-то причинам, причинам зубы, зубные импланты от Инессы, как программе «В Голливуд с улыбкой». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, красивых вам продающих улыбок. если вы собираетесь иметь дело с зубными имплантами, теперь вы больше знаете о том, как с ними жить. Удачи вам,
1: всем пока. До свидания и до новых встреч.